0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Aspirando Games, eu sou o Gui Barreto e hoje para o nosso já tradicional programa das terças-feiras, o Aspiracast, que vem agradando todo mundo desde a época do Cacete e Planeta, que não tinha mais nada para olhar na terça-feira à noite. Então agora você pode vir aqui dar a risada desse humilde apresentador aqui que está falando. E em compensação, eu trago sempre figuras carismáticas, lindas, belíssimas aqui e de extrema simpatia aqui para bater esse papo com a gente. Hoje a gente tem ninguém mais, ninguém menos que o embaixador do NBT, o grande Fábio, tá? o Amaury Júnior do canal Nintendo Dreaming e o Daniel, do canal Ultra N Podcast. Pessoal, muito obrigado a todos aí por terem aceito o convite com a gente, tá? Obrigado mesmo de coração. Uh, esse humilde canal que tá começando agora, graças a Deus, tem uma receptividade extremamente uh, grande O pessoal realmente gosta de vir aqui bater esse papo com a gente Então, vou começar dando boa noite Boa noite, Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo, muito obrigado muito bom. Aceito o convite aí
1: Oi, eu que agradeço o convite de participar aí
0: É, hoje não podia férias, não, né? não ter você, né?
2: <risos>
0: e o nosso querido Amaury Júnior. Salve Maria, muito obrigado aí, cara, por ter aceito o convite.
2: Boa noite, Gui, tô te devendo essa, né cara, na verdade era o contrário, né, era eu que ia trazer você pra fazer uma live no canal e tá? tal, pra bater um papo, acabou que foi o contrário aí, mas obrigado mesmo, obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui conversando com a galera.
0: E o nosso amigo Daniel, do canal Ultra N Podcast, que é um podcast muito, uh, cara, é muito bom, muito... parabéns pelo trabalho, viu Daniel, tá excelente começando agora também, é excelente. Boa noite, muito obrigado por ter
3: aceito o convite. Boa noite, Gui, boa noite pessoal, obrigado pelo convite. Se é para falar de Nintendo, a gente está sempre à disposição.
0: Boa, coisa boa. Vou dar boa noite aqui para a galera, boa noite Felipe, boa noite Breno, boa noite Thales, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aí. E sem mais delongas, vamos iniciar nossa pauta que hoje vai ser quente, hoje vai ser pois quente. Hoje <risos> Boa noite, João. Tudo bem? Obrigado aí por estar colado com a gente aí. Uh, pessoal, o que vocês têm jogado durante essa semana? <risos> aí. E, aí, e aí, Fábio, o que, que você tem jogado? Fala pra galera cara, aí.
1: eu, como sempre, né, cara? Tô até com a camiseta aqui, ó, porque difícil eu não estar tá jogando, né? Um ARMS aí, eu tô sempre jogando ARMS. Essa semana que eu fui o Mario Kart 8 por causa do, do evento, né? Mas sempre que eu posso é ARMS.
0: Evento lindo, por sinal, inclusive. Oh. Uh, e a Mauri, e você? Tem feito lives de Mario Odyssey. Eu tenho aprendido bastante a jogar com você, porque eu zerei ele uma vez só, mas eu não peguei todas as luas. <risos> e além disso...
2: Tem mais coisas. Adoro Mario Odyssey. Acho que é o terceiro playthrough que eu faço. Ainda lembro de muita coisa. Muita coisa que eu me esqueço, mas eu vou jogando, eu vou lembrando. Tô jogando também Bioshock 2. Eu comprei a, a coletânea... Que tem no Switch, um, dois, e três. Não tô curtindo muito, não. O primeiro é excelente, tá? O primeiro é nota 10. O segundo, eu achei meio fraco. E tô jogando também o Paper Mario. Assim, no meu ritmo, devagarzinho, devagar e sempre, né? Avançando, jogo muito bom, muito legal. Achei que eu não fosse curtir muito, é, porque eu não sou muito um cara de RPG, mas tô gostando demais. Mas Paper Mario realmente é um jogo muito bom e me surpreendeu muito.
0: É verdade, eu, eu também ganhei da minha esposa, amor, te amo, muito obrigado pelo presente. Ganhei de aniversário de Dia dos Pais, Paper Mario, cara, eu tô encantado pelo jogo, muito bom. E você, Daniel, o que tem jogado aí com
3: a gente? Eu tava estudando, eu falo que eu tava hum. estudando um pouco é, alguns jogos por causa das próximas gravações, né? Então, eu tive que me afundar um pouco em um Zelda, que a gente vai lançar... No próximo domingo, agora, a gente vai lançar um programa novo com o Zelda, o Link's is Awakening. Então, e nesse meio tempo eu fico me dividindo em jogos online. Então eu jogo um pouco do Smash, jogo um pouco do Mario Kart e me afundo no Fortnite. O pessoal não... Tem muita gente que não curte muito Fortnite, mas é um é um jogo que se você encontra uma, uma galera para jogar ele é muito divertido. Eu eu falo eu quando eu vejo o um pessoal mais velho falando mal do Fortnite por causa das... que é um jogo fala que fala muito que é focado para criança e tudo mais eu não concordo muito. Fortnite é um jogo é um é um outro um outro mundo ali um, um jeito diferente de se encarar jogos sabe eu acho que tem muita coisa de legal que o pessoal meio que ignora
0: não ah, muito bom. Uh, queria continuar dando boa noite aqui pro pessoal. O Felipe, o Kumatora tá aí com a gente. Oi. Chegou o grande Covara. <risos> aí, Covara, é. boa noite. Eu, eu ia convidar boa você, mas como você conseguiu a uh, semana passada a, a permissão lá da patroa, eu não quis abusar. Ah, então Covara tá abusando, tá... cara. Tá aparecendo
1: tudo que é live também. <risos>
0: <risos> ah, que beleza. O Kumatora já chegou dando, dando voadora, ó. Não devemos apressar a Nintendo o tempo todo por uma direct, ela virá logo, logo. Não, e realmente a gente não, nesse, nesse ponto aqui, com a gente não quer, não vai apressar nada. A gente vai discutir algum, alguns pontos uh, que, que eu levantei aqui para a gente poder tra, tratar assim com, com pessoas que, que conhecem bastante aqui. Então, uh, vamos iniciar nossa pauta, que é... O primeiro assunto que eu gostaria de abordar, pessoal, é assim, ó, a, esse novo modelo da Nintendo, tá? Porque assim, ó, a, minha, a minha esposa
2: uhum. né,
0: falou pra mim logo no início assim, olha pessoal, eu, pra mim, a Nintendo tá fazendo direct uh, vídeos assim, tipo, ela começou naquela parte do Paper Mario lá e aí trouxe o, o Bakugan. Ela falou pra mim, olha, a Nintendo vai fazer esse tipo de coisa pra jogos que não vai vender. E o que for vender pra caramba, que nem o Paper Mario, que nem o Pikmin, ela vai, vai lançar no de qualquer jeito aí no YouTube. Vai fazer um anúncio já com a data prevista e era isso. E aí, não é que a dona Nintendo tá fazendo isso mesmo? E eu queria ver com vocês assim, ó. Uh, Essas essa é directs que, te, que teve, tá? Uh, essas directs que teve, que teve agora no, recentemente, tá? Esses lançamentos... A Twitch e... direct. É, tipo isso. Não, mas as directs, assim, né? Essa parte que eu solto, E depois lançar uma pedrada uh, de forma silenciosa. Vocês acham que... Uh, por que a Nintendo tá fazendo isso, tá? Eu não consigo não trazer junto esse ponto, antes de, de liberar para vocês, uh, um vídeo do Marcel, do canal Minicastle, Uh, que é parceiro nosso aqui também, que ele fez essa semana, uh, justamente sobre compreensão do mercado e a forma de se comunicar. Vocês não acham que a Nintendo anda pecando um pouco nisso? Tipo, por que, que ela está criando esse hype e gerando esse rage ao mesmo tempo? Ao, ao passo que ela vai, ela, ela dá o doce e a gente vê que é salgado, entendeu? Eu queria a, abrir a palavra para vocês aí. A Mauri, começa com a gente aí, dá sua opinião sobre isso.
2: Olha só, é, a gente já tem um tempo que perce, a gente está percebendo que a Nintendo está agindo, se comportando de uma forma meio incomum. Tá? Difícil a gente fazer previsões, inclusive, da empresa, saber o que, que eles vão apresentar e como é que vai ser, Tá complicado. Mas a tendência agora que a gente está percebendo é que ela está querendo é, meio que mudar o foco de apresentação de jogos pelo menos para esse ano, enquanto ela não tem nada preparado, ou então enquanto ela não tem nada grandioso. A gente sabe que é, a pandemia atrapalhou um bocado, havia rumores passados aí de que a Nintendo faria um direct em março, e aí esse direct foi cancelado por conta da pandemia. E depois disso, eu acho que eles ficaram meio perdidos, ficaram sem saber meio como é que eles iam abordar é, não só a questão do anúncio, a questão do marketing, isso foi inclusive foi falado na reunião com investidores, que a Nintendo estava se adaptando Por conta da pandemia A essas questões aí Eu acho que ainda não acertaram o tom Anunciaram o Paper Mario Origami King pelo tweet ah, Foi um anúncio assim meio que inesperado Fez um certo barulho, foi até legal ah, Na época Porque a gente não esperava realmente é, Aí teve aquele Direct Mini Showcase Que assim, eu penso que eles Estavam experimentando A ah. E aí vira a repercussão que não foi muito boa Eu acho que em cima dessa repercussão A Nintendo deve eventualmente é, Trazer uma, uma outra experimentação ah, mas e o Pikmin e tá? tal? O Pikmin foi anunciado uh, no Twitter e tal, então não vai mais ter directs? Né? Eu não sei. Uh, foi anunciado no, no Twitter, porque eu imagino que o próximo Direct da Nintendo deve ser para outubro, ou para setembro, desculpa. E aí não daria para anunciar Pikmin em setembro, um mês antes do lançamento. Eu acho que isso não ficaria. Não, não seria bom para a questão do marketing no jogo. É, então, eu acho que a Nintendo está experimentando. Jogou o showcase lá, disse que vai fazer mais, então eventualmente a gente vai ter um outro showcase. E bora ver o que, que eles vão fazer em cima da repercussão desse showcase, se realmente eles vão fazer um evento grandioso, setembro, como a gente acha que vai ser, ou se eles vão continuar experimentando dessa forma para ver se sai alguma coisa polida é, lá para frente, lá para 2021. Mas eu vejo a Nintendo assim: a Nintendo está experimentando a, o, o mercado, ela está testando. Deu errado por conta da pandemia e agora estão meio perdidos, estão tentando mexer aqui e ali, por isso que a gente está nessa nessa indecisão, nesse mar de, de incertezas com relação à empresa. Eu vejo dessa forma.
0: Sim, eu também acredito que em setembro a gente vai ter que ter alguma coisa grande, até porque é aniversário do Mário, né? E, Daniel, o que, que você acha sobre isso? Será que vale a pena a essa, essa forma. A Nintendo sempre ela, ela sempre foi líder em, em comunicação com conosco, né? Ela sempre foi líder. Então ela sempre soube uh, fazer antes dos outros uma melhor maneira de se comunicar. Ela trouxe uh, as, as directs justamente para isso, para poder chegar num ponto de da gente ter as, as notícias dela, ela poder falar com a comunidade. Então, isso claro. é um ponto
3: interessante, né, a, a Nintendo é pioneira nesse formato de, de anúncios, né, e a gente tá vivendo esse esse período de pandemia, a gente está vivendo esse período da Nintendo agora que tá estranho, é, é difícil a gente entender o, o que tá acontecendo, a gente começa a entender sempre quando passa mais o tempo e a gente olha o histórico. Se a gente pegar o histórico da Nintendo lá no tempo do Wii U, que ela deixa de, fazer, de participar da E3 da forma convencional, passa no formato no, para o formato de direct de vídeos de internet. Se a gente... para quem acompanha a internet desde aquela época, eu acho que aqui todo mundo é, acompanha, lembra de como foi o processo. Todo mundo xingou, todo mundo reclamou, todo mundo falou que a Nintendo era louca. Ninguém é, naquela época falava que esse era o caminho correto. Passado todos esses anos, a Nintendo é um exemplo, né? Agora indo para esse, agora para o mercado do tempo atual, né? A gente está um, em um ano totalmente diferente de todos, né? Por dois motivos, né? A gente tem o um motivo nova geração, tem o um motivo pandemia. Pandemia afetou todo mundo, todo mundo está careca de saber sobre isso, né? É, mas tem um ponto que eu acho que, do ponto de vista de mercado, que às vezes as pessoas vão comentar sobre isso, mas não colocam na, na, na balança. Né? A gente não sabe da nova geração, a gente está em agosto, hoje é dia 11, a gente não sabe que dia que a nova geração está na loja. A gente não sabe que jogo vai estar tá na loja. A gente não tem informação. Então as pessoas ficam falando, ah, Nintendo não revela as coisas. Mas tá, o mercado como um todo não revela. A gente está em agosto. Que dia que saiu o PlayStation 5? Quanto custa? Que jogo vai ter? Ah, e o Xbox? Hoje a, a gente acabou de sair agora que a, o Reino foi adiado. Reino, que teoricamente ia ser um, um dos jogos fortes de lançamento. Então a gente tem essa, essa questão de mercado totalmente bagunçado. A gente está vivendo uma nova geração que está para chegar. Ninguém sabe de nada. Todo mundo fala desse tá Aue, 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 mas ninguém sabe quando que ela vai chegar. Só que tem uma questão, a Nintendo, ela está num ponto é, privilegiado do mercado. Né? Ela está com a geração dela rodando. Ela está ela com um problema de falta de estoque. Se, ontem mesmo eu estava vendo prints na, no Twitter de lojas sem estoque nos Estados Unidos. Mesmo ela ter, tendo falado no seu último relatório... O seu último balanço falando que ah, a gente voltou a ter produção e tudo mais, mas isso na ponta ainda não chegou. E todo mundo sabe que quando sai um jogo grande, quando sai um jogo grande da Nintendo, a gente tem pico de venda. A Nintendo vai pôr um, vamos, vamos falar grande, vai, vai colocar um Zelda no na loja, sendo que não tem console para vender? Não vai. Então a gente tem meio. Assim, eu, eu do ponto de vista como jogador, lógico que eu quero os jogos na minha mão, eu quero jogos com data, eu quero jogos com tudo. Mas se a gente para um pouquinho para pensar e olha o ponto de vista de mercado, o ponto de vista empresarial, o ponto de vista de acionista, você tem um monte de dados que faz todo sentido ela ficar segurando a informação. Ela vai lançar jogos? Lógico. É o ganha-pão dela. Só que assim, ela tá num ponto, ela tá com um problema... De, de, de falta de estoque um problema de abastecimento que hoje não faz sentido ela, um é, liberar jogos grandes e dois, datar os jogos porque ela vai datar os jogos em cima de grandes lançamentos é, o Paper Mario, vocês lembram com, com qual jogo o Paper Mario saiu? Vocês lembram com qual jogo o Animal Crossing saiu lá, lá no começo do ano? Você pode perceber que os jogos grandes da Nintendo batem também com os jogos grandes da concorrência. Então, se a gente não tem a concorrência com o timeline planejado, a Nintendo tem espaço para continuar vendendo os medalhões dela, enquanto o pessoal aqui, o pessoal da concorrência, tá levando tá esperando tá é, estendendo o tapete vermelho para nova geração mas o ponto o ponto é sim mas assim mas assim Daniel a questão não é nem
0: a uh, assim o não anunciar tá é o criar esse rage porque não então mas eu, é, eu, 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 eu eu entendo eu entendo por ser uma empresa de capital aberta tá como a Nintendo é uh, tem pressão interna dos acionistas cara a gente precisa fazer alguma coisa a gente precisa fazer alguma coisa é um barata voa e tal eu entendo isso a questão toda é assim, ó. Cara, se tinha Pikmin pra poder lançar, segura essa Direct, Partner Showcase, whatever, o que for. E no final tu dá uma pedrada. Tipo, de todo mundo tá reclamando do Bakugan. Todo mundo reclamando do Bakugan. Aí sai um Pikmin, ó. Pau, ah, olha só o que a Nintendo tá fazendo. Ah, eu já, eu, durante a semana, a gente conversou, teve vários... Uh, vi lives aqui, o Danilo que tá aí com a gente. Boa noite, Danilo. Muito obrigado por, por participar aqui com a gente, uh, cara. Eu sei que a Nintendo deve estar tá com um monte de coisa guardada. Eu sei disso. Eu sei que a pandemia estragou planos de geral. A nova geração tá ameaçada. Eu, eu boto assim: tá ameaçada a eu não sair a tá? em função da pandemia. E, cara,
2: Reino foi a primeira baixa, né? A gente é. não sabe ainda se a Sony vai ter alguma é baixa, exatamente. porque a Sony. Nem, a nova geração não tem nem preço, como disse bem aí o, foi o, o Fábio que falou, Isso. eu acho que foi Daniel. Não, não tem, tem preço. Nada. Então eles estão, eles nada. ainda também não estão, eles não estão 100% A estratégia deles ainda não está bem definida. A Microsoft Sim, hoje fez o um anúncio, aí a galera caiu no Twitter, vai lá olhar lá a, o Twitter da, da Microsoft do anúncio do rei do lado, do adiamento. Então, eu, eu acho que ainda vai ter mais outras baixas, não só na Microsoft, mas na Sony também. A Nintendo já teve as baixas dela o ano, praticamente o ano inteiro, né? Mas enfim. Então, não, eu acho,
3: certeza, que, a, eu acho que a Nintendo está mais é. na posição de segurar as informações. Tá, o <risos> que, que ela está fazendo? Ela tem que lançar, lançar alguma coisa no, no mercado. Ela está ela tá fazendo essas pílulas de. de... Tá, claro é, né? a,
0: aí, aí é que é o ponto não é o lançar tudo bem ela não lançar nada por exemplo assim, eu não tenho Pikmin eu não tenho nada para fazer aí eu vou lançar um Bakugan agora eu tenho uma, uma carta na manga que por a, a questão é, e isso que eu gostaria de, da reflexão de por que esse novo modelo criar esse rage e acabar de certa forma, destruindo, entre aspas, tudo que ela construiu com a Direct. Tipo assim... Então é que tá, ela não... Ela não... Ela não... Geral, entendi, desculpa, que...
2: entendeu? Ele queria que anunciasse Pikmin no Showcase, tipo assim, é. pra ter um jogo grande não, ali, pra não, não ser ainda. uma decepção total. Eu entendi, entendi o que você quer dizer. Aí tem que ver, a estratégia do showcase não era essa, ver que não tinha nenhum anúncio ah. first party ali, então não fazia Sim. sentido nenhum colocar porque Pikmin, ficaria deslocado, vamos dizer assim.
0: Não, então, mas é, não, é nem é, um... é isso, nem é isso, não é nem isso, assim, ó. É, o, o, a questão dos anúncios, tá? A, gente tá? a gente tá discutindo o porquê gerar
3: o hype barra rage
0: oh, dentro da Direct.
3: Um... Claro. É que assim, a Direct, o que que, é, que que sempre foi a Direct? A Direct sempre foi um, um espaço, um, um vídeo com vários jogos que normalmente eles são lançados dentro de um timeline, de sei lá, de seis meses com alguma promessa futura, né? Se você pegar o retrospecto do, das Directs, eles têm sempre esse formato meio que padrão. Então ele, ele contempla os próximos seis meses, quatro meses, depende, depende do, da, da vontade da Nintendo e joga um... um Alguma coisa, um, ela joga uma isca, pro, sei lá, mais para o final do ano, uma isca mais para o ano que vem. Por exemplo, o Blade quando foi é, exibido pela primeira vez, ele foi um trailerzinho assim pequenininho, com a promessa que só ia sair ano que vem. Né? Depois, no próximo Direct, eles aprofundaram e falaram, sai em março, entendeu? Então, tem que... o, o padrão dela é seis meses, futuro. Seis meses, futuro. Só que assim, tá. a gente não tem a visão agora você me falar agora em relação ao mercado, qual é a visão de seis meses do futuro? A gente não tem, nem a gente, ah. eu, eu acredito que ela também não tem. Então, o que, que ela tá, o que eu vejo ela fazendo? Eu saber ninguém sabe, né? Mas o que eu vejo que ela tá fazendo, ela, ela não quer, da mesma forma como o concorrente não tá é, colocando as cartas na mesa, falando ó, o timeline de lançamento vai ser este, este, este. Ela não está fazendo isso. O que ela está fazendo, ela está lançando só... ó, oh, Gente, para o próximo mês, ou nos próximos dois meses, no máximo, está saindo isso aqui. Ela está reduzindo demais o, o marketing dela, e, e, e quando é o jogo dela, ela coloca tudo em cima daquele jogo. E eu te falo, Paper Mario é um case de sucesso dessa estratégia. Paper Mario foi revelado, basicamente, dois meses antes, nem isso.
0: Sim, Nesses mas assim, Daniel, meses, nem, tô... nem é nesse, mas é nem é nesse sentido, assim. Uh, eu, o que eu vejo é uma falha de comunicação, ou, ou Eu não sei. É isso, é, é, é esse o ponto. Fala de comunicação no sentido de por que, que eu vou uh, gerar um, um, um rage dentro da comunidade
3: com anúncios. Uh, é, é eu, aí parma, então. eu acho que aí é um ponto de divergência que eu sinto, e é por isso que eu também eu resolvi é, falar mais na comunidade, entendeu? Às vezes você vê uma pessoa, uma pessoa, que só aquela pessoa tem é, um alcance muito grande falando, e você acha que, ah, não, é a comunidade que está falando, entendeu? Às vezes não. Eu tenho várias pessoas que estão acompanhando os anúncios, estão tirando sarro do Bakugan, porque não tem como não tirar sarro. Entendeu? Mas todo mundo conhece Bakugan. Todo mundo conhece, mas todo mundo conhece Bakugan e as pessoas não estão tá com esse clima de rage não tá com um clima nossa, não mostrou o meu joguinho não mostrou meu Mario Kart 9 não mostrou meu Metroid Prime 4 não, eu, eu tenho um contato com, a, com uma parte da comunidade que não é desse jeito e eu acho que o que acaba acontecendo é, é esse pessoal mais rager da comunidade acaba ganhando espaço, ganhando rede social, ganhando comentários. Ô, Daniel, às
2: vezes, nem é gente que consome Nintendo. Eu vejo muito isso. o cara não tem nem Switch, estar é, é tá reclamando né? é aqui, que foi anunciado. Exato. Exato. É exatamente.
3: Exato. Você, se você entra no, nos posts oficiais da Nintendo, você vê um pessoal ali que você fala assim: quem que são as pessoas? Entendeu? Porque eu acho que assim, é muito visível você falar com uma é, pessoa é igual. que gama Nintendo. Um parêntese aí,
2: é igual o pessoal que reclamou que a Nintendo tirou o Pikmin do eShop, sendo que o cara nem tem o Wii U. O cara tirou do eShop do Wii U, o cara nem tem o Wii U. E parece assim que é uma
3: coisa ruim. Então,
2: parece que é uma coisa
3: absurda. Eu tenho o Wii U. Quem tem o Wii U aí? Fala aí, gente. Então, eu eu, eu o. Um... Olha lá. Eu, eu fiz o um meme. Eu fiz o um meme e postei nas redes sociais. A pessoa gostou, que era do Pato Dono dormindo e acordando tudo eu vi, nervoso. Eu adorei isso aí. Eu mas, vi mas isso. É assim, entendeu? Tipo... Não faz sentido. As pessoas até ontem, ninguém ligava pro Wii U, Todo mundo falava que o console é uma merda, ninguém deveria comprar. No outro dia, falando assim: cadê o jogo pra eu comprar? Não faz sentido. Entendeu? Tipo, são coisas que você vê que. Não são pessoas que, que acham que acompanham os videogames e tal. Tudo bem, não tô falando que elas estão erradas, tá? Também tem esse ponto, né? Não é, não é porque, tipo assim, elas estão falando que elas estão totalmente erradas. Talvez não. Eu, por exemplo, tirar o jogo do catálogo lá, eu acho errado. Mas eu já, eu já acho errado toda essa, 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 como vou dizer assim, o pessoal fala muito do digital, que o digital vem salvar o mundo. Não, o digital não vem salvar o mundo, porque numa canetada você tira o jogo da loja, ninguém mais compra, entendeu? Então, tem muitas coisas que estão acontecendo, que, que as pessoas ganham voz, tem muita gente que não concorda, mas que não tem espaço para falar, Entendeu? E aí, fica esse clima. Ah, não, todo mundo não gostou. Calma lá, não é todo mundo é muita gente.
0: Entendi. Vamos dar espaço para o nosso ouvinte premiado, o Fábio. Né, <risos> Fábio, que tá ouvindo aí? 25 ah, minutos louco, de bate-papo, <risos> bate né? Vamos ver. Qual, é a tua opinião? Qual é a tua opinião aí, cara, Fábio, eu tava sobre essas aqui, O novos...
1: o Daniel, tudo.
0: Uh, ah, é, assim, o pessoal ó. é uma aula, né, cara? É uma aula. Não, pois é, só aqui... fera
1: eu acho que, na verdade, essa parte da Direct aí, da Nintendo ceder pras, pras terceiras eu acho que isso aí já é a estratégia dela eu tava trocando uma ideia com o VAR esses dias e a gente ainda comentou será que esse esse modo que ela falou esses dias, nesse tempo ela comentou, ah, tem um novo jeito de, de se comunicar e apresentar os jogos eu acho que ela já tá fazendo isso eu acho que ela cedeu a, Nintendo, a, a Direct para os terceiros para ter essa visibilidade em jogos terceiros, e tá anunciando dessa forma agora os, os jogos delas. Porque assim, ó bota o Paper Mario no, no, numa direct junto com um monte de título. Cara, galera, não ia ser tão... Uh, Ninguém vai massiva. falar do Bakugan, né? Ah, <risos> pois é. E eu Bakugan, acho que cara. o Paper Mario não venderia tanto assim, entendeu? No meio de uma direct com um monte de anúncio. Ela fez certo, cara. Olha o Olha o estouro que tá dando de venda de Paper Mario por causa disso. Eu acho que o Essa novo é o jeito de ela apresentar as coisas já é esse modo,
3: entendeu? A Nintendo, nas outras directs, ela também mostra os jogos de terceiros, tá? Não é de agora. O próprio Bioshock, que o Amaury falou que tá jogando, foi mostrado em outras directs também, entendeu? Mas A única questão que você
1: agora
3: você isso, Daniel, como foco as outras... Ela tá para quebrando, terceiros. né? Exato, exato. Então, eu tô é, percebendo tá isso, mas... ela
1: deixou a direct para vitrine das terceiras. E, e, os jogos, e os jogos dela, ela tá mostrando uhum. desse jeito.
0: Entendi, entendi. Não, faz sentido, faz sentido. E aí, até um pouco pode até fugir do controle da Nintendo, o que, que vai ser apresentado nessa Direct daqui a pouco, Tem. né? É. E é. porque assim, ó, o que a gente percebe hoje é que o modelo de anúncio da Nintendo é. Eu tenho isso, ele custa isso, e vai estar tá aqui dia tal. Ah, Esse é o ponto da Nintendo. Que eu, vamos ser Paper... sinceros:
1: o, o Switch está vendendo horrores. Horrores, horrores. Tá, tá faltando, que nem a falou, tá faltando o Switch no é? Ela não precisa de uma Direct com vários títulos dela, sabe, ah, tal dia, tal dia, tal dia. No meu ponto de vista, ela está fazendo certo. Deixa para as empresas terceirizadas que ela tem que fazer uma parceria com essas empresas. Então usa Direct como uma vitrine para essas empresas parceiras. E vai soltando o título delas no meio ali, ó, devagarinho, como ela tá fazendo. Tá vendendo igual. E a gente,
3: e a gente pode ver tanto com o Paper Mario com o Pikmin agora, a, a comunidade espalha isso, né? Solta um tweet, é. Um, espalha, é vídeo, assim é, é gente eu vi, comentando. Assim como gente
1: falando, e a Maurício, corrige se eu tô errado, mas gente falando assim, ah, tá trazendo o jogo de Wii U quase ao mesmo preço de 60 dólares de jogo assim, só que, cara, a biblioteca do Wii U pra mim é fantástica. Foi um console que não fez tanto sucesso. Foi um fracasso, como gostam de dizer. Mas a biblioteca dele é fantástica. A biblioteca do Wii U no Switch é maravilhosa. Não, cara, é a maior combinação. Não, o,
0: assim, ó, o, eu não tive o Wii U, tá? Eu vou só falar o que eu vejo. <risos> o problema do Wii U uh, foi marketing. Ponto. O videogame é ótimo, tá? Re, a, a questão toda... Uh, do, não, olha só, ele não, deu, não é só... É, não é só marketing,
2: um problema não. Ele tem algumas falhas de design sim que incomodam muito. O, o GamePad, ele é uma excelente ideia, mas ela foi muito mal implementada, Mal
0: executada, né? Mal uhum.
2: É, mal, foi muito
3: mal executada, também, né?
1: Sem contar é, e, que ele é... depois de um fenômeno que foi Wii, né? Também tem isso. É,
0: exatamente. É que tudo é que tudo é que tudo depois de um extremo uhum. um estrondoso é. sucesso, né? Por exemplo, assim, ó. A gente tem Zelda Breath of the Wild, uhum. né? Se o Bafinho 2 sair um pouco inferior a ele, cara, tu vai ver o que a comunidade vai dar de rage. Tipo, imagina, olha a expectativa que, que é. Então, assim, por exemplo, se for o segundo melhor jogo da franquia, o próximo, já vai ter gente criticando.
3: O Entendeu? U, o IU tem um problema de conceito, tá? A gente gravou o último podcast, uhum. é, o podcast 6, Jogos para Celulares. Não tem nada a ver com o Wii U, certo? Tem. Uhum. Se vocês não ouviram, dá uma olhadinha lá. que A gente fala do Wii U, Um dos motivos da Nintendo ir para o mercado de celulares é o, pro, o problema das, não, das vendas que não estavam acontecendo no U, tá? É O Wii tem um conceito. Tá? Um conceito que a Nintendo identificou que seria legal para o mercado. Não deu certo. O mercado não comprou aquela ideia. Com, mas... Não deixa de ter jogos excelentes. Tem muito jogo bom que tá guardado no Wii U. Eu tive o um Wii U. A melhor coisa do Wii U é que você podia acompanhar de perto todos os lançamentos, porque saía um a cada seis meses, então você comprava um jogo, dois jogos por ano, entendeu? Era muito bom. Entendeu? Não, dia, o console Switch... do Wii U também
2: é imbatível. Eu acho melhor imbatível. virtual console da Nintendo é o do Wii U, cara.
3: Não, então, tem muita coisa no Wii U que funciona, que é bom, que não tá no Switch. Mas. Infelizmente, não foi. Super. O
2: Miiverse, eu acho o Miiverse uma ideia genial, cara. Foi criada no Wii U. Nossa, Agora, só para a gente, um, gente fazer um paralelo aí, vamos lembrar aqui que na época do Wii U, eu acho que foi nessa época que a Nintendo inventou o Direct, não foi? Foi, né? E aí, tinha um Direct praticamente o ano inteiro, um a cada dois meses, eu acho, tinha.
3: E aí, não, casa não bem, verdade. Começou como, como a E3, né? O evento da E3 começou, essa questão da... Dire... Não era direct, na verdade, era o evento da E3 em formato de vídeo, né? Digital, e... né?
2: Isso, exato. Não, mas aí depois veio, o Iwata trouxe o conceito dos Nintendo Sim. Direct em cima disso. O que eu quero exato. dizer é o seguinte... É que a gente tinha quase um Direct a cada dois meses. A cada dois meses, um mês e meio, tinha um Direct Deixou novo. o pessoal
0: mal acostumado né, com isso.
2: É, mas aí combina bem com o que o Daniel falou. É Tem porque empresa, o Wii U era verdade. um console que não estava vendendo. Então a Nintendo precisava colocar as novidades, colocava é, tenta tentava vender o console em cima de hype. Não conseguiu. O Switch, logo no começo da vida dele, foi a mesma coisa. Como a Nintendo estava apostando nele, tinha, teve aquele então, evento tinha de outubro.
1: Um né?
2: Isso, teve Direct, no final de 2017, teve o anúncio de, do uh, Bayonetta, aí o Metroid Prime nesse mesmo ano. Então, eles tentaram ali com o Switch, por conta da, do, do jogo do, do videogame ter acabado de ser, de, de ser lançado, tentar criar o hype para vender. Agora eles estão numa condição diferente. Agora, como disse bem o Daniel aí, a Nintendo está vendendo muito. É, é, uma, é um console segurando...
0: consolidado, né? É um sucesso é,
1: consolidado. E claro. Se tiver, as
2: olho vendas começassem a, mesmo, a cair, eu tenho certeza que a Nintendo ia dar um jeito de se comunicar melhor. É Como eles estão num estado de conforto, está vendendo bem, apesar dos poucos jogos, eles estão, entendeu? Eles podem fazer esses experimentos aí eles podem cometer esses erros aí, porque o console está bombando.
1: Eles têm número ah, para errar, né, Maurício?
2: Tem número, tem uma margem boa para errar aí. Não, fora
1: que eles abraçaram é, a... os índios, né, cara? Eles, têm um... eles fizeram uma jogada fantástica do Switch, que o Switch é um console para ir. Né?
0: É, a questão, a questão toda do, do, do Switch hoje ser um, um sucesso consolidado com uma... Uh... Base instalada de mais 60 milhões de, de unidades, né, cara? Isso aí é, é, é uma coisa que torna muito seguro o, o approach das empresas uh, turds e mesmo com o um relacionamento ruim que a Nintendo tinha no passado a realmente apostar no Switch. Se eu não me engano, foi num cast, do, da, num, num bate-papo Nintendo, cara, num talk show. Uh, o pessoal falou, que, ah, quando o jogo dá uma esfriada nas outras plataformas, ele vem com porte no Switch e dispara em vendas de novo. É uma boa estratégia, porque, por exemplo, assim, uh, para ter a portabilidade, eu posso esperar. Eu não me incomodo, tendo uma, uma experiência satisfatória ali na frente, sabendo, tendo essa certeza. E, assim, realmente, eu concordo que o Wyu ele teve ele teve diversos jogos dentro da biblioteca dele que são, são jogos que não merecem ficar preso dentro de uma comunidade, vamos dizer, vamos dizer assim, né, de uma comunidade de 13 milhões, né? uma de bolha. Unidades né, vendidas. Cara, é uma bolha. É, ex é. Exatamente. Por exemplo, Tropical Freeze. Cara, é um dos melhores jogos que tem de plataforma. Ah, o
2: Koguma pegou recentemente o Donkey Kong, ele tá jogando insanamente. É um dos melhores é jogos 2D que eu já joguei na vida. Muito bom.
0: É demais, é muito bom, tá, realmente. Mario Kart 8, né, cara? Mario Kart, Mario Kart 8. 8. Pô, tem. Mario Kart 8, que inclusive foi o foco da... Já saiu aqui no, no chat também, que o pessoal quer Mario Kart 9. Cara, uhum. eu, por não ter tido o U, pra mim, é o Mario Kart do Switch, entendeu? Eu entendo e para os
2: outros 47 milhões de compradores, né?
0: É, então... Uh, não, eu, eu... Inclusive a gente fez um torneio que, do Mario Kart, que depois vou, vou passar a palavra para o Fábio aí, para a gente agradecer todo mundo aí. Uh, cara, é um jogo maravilhoso. Uh, super Mario... Uh, esse é o décimo jogo mais vendido da, da, do Switch, com 7 milhões de cópias. Eu comprei cara, super, os dois.
3: Eu comprei super no Mario
0: no... Bros. e o Deluxe. É fantástico também, entendeu? Então assim, ó, aí a gente pode entrar num segundo, num segundo tema que é os preços desses portes sendo full price. Vocês acham justo? Vocês acham? Uh, vocês acham, acham que a política aplicada pra, pela Nintendo para isso está certo? Eu, eu Mauro. posso dizer o seguinte. Eu não tive o Wii então pra mim é jogo novo. Ponto. Tá? Pra mim é jogo novo. Uh, então, ok. E o que, que vocês acham?
3: Assim, esse, essa questão de preço, ela é sempre um ponto duro. Desde sempre, né? Não, é... Primeira coisa, videogame é coisa cara. Esse é o grande problema. Uh, não é de agora. Desde o meu Nintendinho, eu... A gente, eu sofro esse problema Videogame é uma coisa cara O que aconteceu é que De lá pra cá A gente teve um salto né O, Bra o Brasil teve um salto E a gente melhorou de vida A gente não percebe isso a gente, a gente só percebe esse tipo de coisa Quando a gente para pra pensar e fala assim Nossa, na minha época era diferente Na minha época era tão difícil Na minha época... Era era complicado. Na
2: nossa época, para jogar, você precisava de uma locadora. Agora não, agora a, a galera tem é mais acessível comprar um videogame, né?
0: Exatamente. Inclusive, inclusive os pais da gente achavam que estragava a TV, né? O meu pai <risos> achava que estragava a TV. Então, pô, 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 é. pelo amor de Deus, era extremamente difícil. O DigPlay fez, uh, fez um vídeo que o pai dele era, te, era a TV do videogame, porque aquilo ali já era uma coisa descartada dentro da casa. Em casa era a mesma coisa. Entendeu? E foi Em casa eu tinha que, que eu, eu tinha
3: que brigar, porque só tinha uma televisão. Então, é até o horário, você jogava aquele horário e acabou. Não tinha Switch, você tirar o videogame e jogar depois, entendeu? É, então, exatamente. Então, assim, videogame sempre foi caro. É, é que as pessoas mais novas, elas pegaram um, um, uma parte do Brasil, vamos dizer assim, onde o Brasil melhorou. O Brasil melhorou, né? A gente pode fazer e a gente acha que é tudo uma tem bosta, maradinho. uma porcaria. Mas melhorou. Tá? O que vem acontecendo é que o Brasil está piorando. As pessoas talvez não estão não, não percebendo ainda, estão é. sentindo no bolso agora, entendeu? Exatamente. Se a gente pegar uma coisa, vamos, pega, eu vou pegar um exemplo bem bobo, mas eu acho que a gente pode perceber esse tipo de, de comportamento. Mario Kart foi divulgado em 2017. Ele é um corte para a Wii U. Te, to, teve gente que reclamou, reclamou, mas se você for medir... A quantidade de reclamação que a gente teve com esse port, com o port que a gente teve agora, você percebe a diferença. Porque o custo das coisas mudaram. Em três anos, esse custo saltou, entendeu? Eu, eu comprei de novo o meu Mario Kart na época porque eu achei que ele valia a pena. Do Ken Kong, ele saiu ano passado. Quando ele foi, foi anunciado e falaram... Da questão do que ele vinha a 60 dólares e tudo mais, o dólar não estava esse preço absurdo que está hoje. Mas a quantidade de reclamações já aumentou falando do, do, do problema
0: do é, preço. Mas, mas a gente aí a gente vai entrar de novo no, no custo Brasil. Brasil está fora. Exatamente. Mas isso aqui que o, isso aqui que o Marotti uh, trouxe pra gente, um abraço, Marotti, grande fera do nosso Discord aí. Uh, cara, eu com, com essa frase aqui, eu, que, eu queria justamente falar um ponto que eu anotei aqui: que isso aqui é uma coisa que poderia ser, por exemplo, para mim. Eu não, não tive o Wii U, já falei isso acho que umas quatro vezes hoje. Uh, é jogo novo, mas por exemplo, para vocês três que tiveram o Wii U, tá, uh, poderia fazer. Ah, uh, uh, tem lá na tua biblioteca de jogos o, a chave do Wii U, do Pikmin. Então agora você paga 20 dólares e tá liberado pro Switch, uma versão digital. Isso, uh, eu me lembro que quando eu, eu tinha o Playstation 3 e eu comprei o Playstation 4, o jogo do Assassin's Creed Black Flag vinha com um cartãozinho que a gente uh, podia pagar mais 10 dólares e ter a mídia digital para o Playstation 4.
2: Tá, mas olha Isso aí. Isso seria uma... Pode eu, falar. Entende? Tá lindo. Agora, e o cara que comprou o jogo físico no Wii? Físico. Como é que vai ficar? Vai colocar <risos> de fora?
0: Não, não, Ele não. Ele vai ficar pé tá. da vida. Mas esse cara tá. vai
2: ficar pé da vida. Eu tenho, na minha biblioteca do Wii no meu shopping, se eu for lá, tá lá o Pikmin 3, direitinho, seria fácil de a Nintendo detectar. Agora, no caso da galera que tem o jogo físico, eu acho que o pessoal vai ficar muito revoltado. E seria injusto com esse pessoal.
0: Não, mas Entendeu? assim, Maurício... Assim, Mari, hoje, inclusive, uh, os jogos físicos que você compra, você pode ir lá no site da Nintendo, cadastrar a chave e resgatar as moedinhas de ouro? Isso pode ser feito também. O que, que acontece, por exemplo, assim, ó eu, você comprou o Pikmin e vendeu pro Fábio. Opa, pro Fábio. Aí, uhum. você resgatou, o Fábio tá com o jogo hoje e você que vai poder comprar. Entendeu? Uhum. Aí já entra para um outro tema, mas poderia se pensar numa outra forma de poder justamente agradar esse essa galera, porque daí assim, ó, qual que ia ser a reclamação?
2: É, eu concordo Não. com você, tá certo, tá, a tua lógica tá correta. De fato, a galera que já tem, fazer um upgrade a Nintendo poderia cobrar mais barato. Só que, por exemplo, Mario Kart, que eles colocaram o um modo batalha de batalha inteiro no jogo que tá faltando a versão do Wii. U. Agora o Pikmin também que tem um modo extra e a gente não sabe, tem missões extras, tem é, as fases do Olimar antes da, de ter sido capturado lá no jogo e lá no final depois. Eu não sei qual é a extensão dessa fase. Então, fica, eu não sei, isso é muito subjetivo, cara. É, é muito subjetivo. Não, eu, eu teria que ver o jogo para poder saber se... No caso de Donkey Kong, não. Donkey Kong, que é praticamente o mesmo jogo, acho que é um upgrade mais barato, seria... Eu acho que a Nintendo poderia fazer, quebrar esse galho da galera que comprou no Wii U.
3: Gente, mas isso acontece no net agora, sempre aconteceu em todas as, todas as plataformas. Resident Evil 4 da vida tá aí pra... saindo até pra geladeira, entendeu?
2: É, sai Rel sai, pra tu,
3: sai de novo e você tem que pagar, né? É, exato. Eu acho que assim, o que as pessoas estão comparando hoje em dia é que assim, a Microsoft está fazendo um trabalho diferente por um motivo. Mas a Microsoft está fazendo um trabalho diferente e ela está ganhando louros em cima disso. E aí os outros jogadores veem o que a Microsoft está fazendo e querem que as empresas copiem. Tá tudo certo quanto a isso, mas o ponto é até o ponto de hoje, até a geração atual, isso nunca aconteceu. Pode ser que alguém pediu as, as pessoas, lógico que as pessoas querem levar os jogos dela para a próxima geração. Isso não é de agora, isso acontece desde nossa isso muito tempo atrás. Mas não é o que o mercado de videogame, o que as empresas de videogames fazem. A Microsoft, me parece, que ela está tentando mudar isso. Ela falou que todos os jogos iam ser dessa forma, agora já tem uma vírgula, até o Marcel fez um... Esse, nesse vídeo que você comentou mais cedo, Guido, de comunicação, ele, ele se tratou isso. desse ponto, né? Que ela veio Sim, e exatamente. falou uma coisa, agora já está falando outra coisa, então não está claro. Ou seja... Essa, a Microsoft, ela, todo mundo sabe que ela foi muito bem na geração passada na geração atual. O PlayStation 4 surfou, hoje o Switch tem uma, tem uma base instalada muito maior que a Microsoft e ela teve que se reinventar. A Microsoft, como uma empresa de serviços, está transformando todo o ecossistema dela num serviço. Se isso é bom ou ruim... Se é legal ou não é, é da cabeça de cada um e a gente vai ver isso no futuro. Eu acho que ainda é muito cedo a gente falar se isso é bom ou ruim. É, só que isso tem impacto no mercado, e o impacto é esse tipo de coisa, entendeu? É Pessoas que, que acham que se a Microsoft está fazendo, vai fazer isso, não está fazendo, vai fazer isso é, na próxima geração, porque que a Nintendo não faz, não sei o quê. Mas assim, ok, você pode reclamar disso, mas você exigir. Até que ponto a forma como você está exigindo é correto, entendeu? Eu acho que você pode exigir, você pode reclamar. Eu, eu também acho que 60 dólares para um jogo que já tava 20 é um pouco é um pouco estranho. É, deveria ser mais barato. Poderia ser. Eu, como jogador, adoraria pagar menos. né? Eu acho que qualquer pessoa aqui queria pagar menos, tá? Mas aí tem outros fatores que tem que colocar na balança. Né? E tem, tem uma questão muito grande que as pessoas também esquecem quando fala de Nintendo, que a maior propriedade da Nintendo são os seus... Os nomes, né? As suas propriedades são os IPs. Virtuais. Tá, Exato. isso aí. É, e se ela pega um jogo e diminui o valor de, desse jogo, ela abre brecha para diminuir do todo, entendeu? Ela não uhum. faz. Ela, ela então ela tem essa, 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 esse padrão. Vai eu não, não acho que ela tem esse formato. Ela, ela não diminui os preços porque se ela diminui o preço de um jogo, ela diminui dos outros. Mas se você olhar o IU a Mauri teve o Wii U, ele pode me ajudar a, a, a confirmar isso. A gente teve jogos baratos. A Nintendo baixou o preço. Mas por quê? Porque ela não estava tendo sucesso de venda. Não vendia. Hoje, hum. Não vendia. No Switch hoje ela vende. No,
2: no Wii U tinha uma, uma promoção que você comprava um jogo grande e podia levar um outro jogo de graça. E desses a jogos que você podia isso. escolher vinha Wind Wake, vinha Donkey Kong. Eu peguei o, o, o Wind Wake é assim, cara. Ô, Mauri, você tem o Star Fox Zero? Tenho. Quanto você pagou? Eu acho
3: que foi 50, 60 dólares, eu acho. Foi 60, full price. Eu paguei nem 90 reais naquele box que vem dois jogos do Star Fox, que é o Star Fox Guard e o Star ah, Fox Zero. Ah, sim, sim. Eu comprei digital. Porque ninguém comprou o jogo. A Nintendo teve que fazer o quê? Diminuir o preço. Ou seja lei da do, de mercado, né? Procura oferta né? e procura oferta e procura. Se as pessoas querem comprar e estão pagando 60 dólares, ela ela vai baixar o preço porque é eu sei de novo não é que é, as pessoas falam nossa Daniel você está passando o pano é que eu tô fazendo uma análise de mercado, certo? O mercado é justo, né? Eu acho que no mercado às vezes não é justo, mas eu acho que como jogador, eu quero jogos mais baratos, mas hoje, na posição que a Nintendo está, com, com o Switch acaminhando aí a 60 milhões, vendendo milhões de, de unidades de um jogo requentado como o Mario Kart, como o New Super Mario Brothers de Donkey Kong, não tem motivo para diminuir o preço, do ponto de vista de mercado.
0: Tá, então, então a gente pode conclu concluir que, ok, é justo porque é um lançamento ah, e é uma outra plataforma. Do ponto de
3: vista de jogador, não.
2: Tá? eu como jogador não acho o Fábio quer falar, bora ver o vou, tá
1: vou botar com aí Fábio aí, <risos> <Eu> vou... <risos> vou dar um ponto de vista assim, ó, algumas coisas que a Mauri falou eu achei legal e algumas coisas que o Daniel concordam assim, uh, preços, tá? eu concordo de ela vender 60 Por porque assim como a Mauri falou, sempre todo jogo dela uh, que vem do IU vem com algo a mais ela não tá entregando o é. jogo puramente do IU pra não nós, é igual. ela está trazendo alguma coisa a mais, tá? ou seja, uh, que, que nem o Daniel falou ali, ah, ela não pode diminuir o valor por causa do, do padrão dela. Concordo com isso, tipo assim, ela não pode pegar um jogo dela, botar 20 dólares o resto dos 60, mesmo que venha do U, porque, cara, é valor agregado. É, ela é um exclusivo, entendeu? Ela é uma empresa de exclusivos e ela vende o produto dela com, com esse valor agregado em cima. Então, eu pagaria de boa, eu tive o Wii, e que nem ali, ó, vão anunciar se anunciarem, né, Mario 3D World, a Dois, eu pago, cara, entendeu? Eu gosto, é, uma, é um baita jogo. É um baita jogo uh, então, gente. vai vir com mais coisa, né? mais conteúdo, então ela não tá trazendo simplesmente um jogo lá do Wii e largando esses Assassin's para pra nós, ela tá largando com mais conteúdos, um jogo mais polido, né, e é pra uma galera que quer aquela franquia, entendeu? que querem aquela franquia, eu não acho que tá errado em ela cobrar o Assassin's Full Price em jogo do Wii U, eu acho que é, Então é assim... toda a exclusividade da Nintendo nisso.
2: E vamos ser justos, você acha que tá caro, por exemplo, comprar o Donkey Kong Draco Freeze? você não quer pegar no Switch porque você tem no Wii U, é só não comprar, cara.
1: Exatamente. Foi
2: Fica parecendo assim que as pessoas são obrigadas a comprar o jogo, e não é. Você tá satisfeito? Você acha que não vale a pena fazer o upgrade? Beleza, o jogo não é pra você. A Meu gente compra... É. A gente compra de novo porque a gente gosta, a gente quer jogar no, no portátil, a gente quer jogar com as features novas. Mas eu entendo que não é pra gente, pra galera que já comprou e tal. A gente acaba indo na onda porque, como eu falei, a gente curte. Mas não é obrigado. Aí fica eu aparecendo, no, eu vi o pessoal falando ah, era, era 20 dólares no Wii U é. e tal. O
1: pessoal joga o do Wii U. É um novo jogo, mais polido, com mais conteúdo. Uhum. A única... Eu tava no talk show do Danilo ontem, né? Nos comentários tinha um cara, ah, mas a Nintendo uh, bota o preço <risos> dela e, e os indígenas aceitam. Daí até eu comentei com ele, falei, cara, tu, tu não é ela não tá te impondo isso, isso não é um imposto que tu é obrigado a pagar. Tu paga se tu quer.
3: Posso, é. Vou dar, dar, um, dar um exemplo em cima do que o Fábio falou, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tô vendo o GameCube ali na do eu lembrei de uma história. Luiz Desmense, pro, pro lançamento do GameCube. Eu queria comprar, uhum. mas eu achava ele muito caro na época. Eu falei assim, não vou comprar esse jogo porque eu não acho que ele vale o preço que ele, que, que ele está eu dou sempre esse exemplo, eu comprei ele sabe quando? Ano passado, eu achei um Luigi's Mansion por 70 reais eu fui lá e comprei, porque eu acho que ele vale 70 reais na época ele era lançado acho que na época o preço do lançamento era sei lá, 150 reais
2: né? 150. 150 reais,
3: né? eu achava que aquele jogo, naquela 150 reais naquela época era muito mais caro do que hoje, né gente? É, eu achava que aquele jogo não valia Exato. inflação aí uns um reais
2: para hoje, né?
3: 500 Ou seja, por aí. Você tem um jogo, que o Fábio falou, a Nintendo está uhum. lançando um jogo agora, pegar o um uhum. Pikmin, por 60 dólares. Daniel, você vai pagar? Eu não vou pagar. Eu não quero pagar 60 dólares. Pode ser que daqui um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, eu vou achar um Pikmin que tem o preço que eu considero válido eu pagar. Mas não quer dizer que eu concorde com o preço que ela tá lançando. Não quer dizer que eu vou pagar o preço que ela tá lançando.
0: Ah, eu concordo. Até, até essa questão. Uh, eu acho que poderia ter alguma.
3: O pessoal reclama,
0: na verdade, pelo seguinte. Você compra lá Ghost of Tsushima, no PlayStation 4. Daqui a quatro meses, ele vai estar. Tá, ele era custava 300 reais, ou 260, 70, sei lá quanto é, custava. Tá? E daqui, no final do ano, ele vai estar tá por 170 reais. Vai ter um, um corte praticamente de 50% do valor. Em contrapartida, a gente tem Breath of the Wild, a gente tem Mario Kart, a gente tem Donkey Kong, a gente tem Mario Odyssey, uh, Mario Odyssey New Super Mario Bros, U, Deluxe, e entre outros que foram lançados no Yu U ou em 2017 e ainda são praticados a política de preço full price. Eu acho que é isso é que o pessoal reclama. Porque é não, mas vamos assim. lá.
2: as empresas é. não cortam é. o preço daqui a três, quatro meses porque elas são pró-consumidora, não? Não, não, não eles cortam o preço porque não está vende vendendo.
3: Exatamente. parou de
2: vender. E outra, tem tá, outra questão tá. aí que o preço tem que levar em conta: é tudo tem a ver com o valor agregado.
1: É, foi o que eu disse. O é, é Nintendo tá?
2: valoriza a marca, a Nintendo valoriza suas IPs, os seus jogos, eu não vejo, ó, esse negócio de ah, pô, daqui a três meses tem que baixar o preço a 50%, eu não sei, eu acho isso tão esquisito.
1: Para é, é, uma empresa é, é que vive disso. De...
3: Então É um exatamente
1: isso. Quer é um exemplo que até vai ter uma galera brava do que eu vou falar? Uh, vamos pegar aí The Last of Us, tá? O cara comprou o jogo em mídia física, cara, ele debulhou o jogo, ele cansou, ele vai lá numa loja de videogame, troca aquele jogo como usado por um novo de outra coisa e vai jogar. O Nintendista não faz isso, entendeu? A galera da Nintendo comprou o jogo. Eu sou um, cara, que eu compro o jogo. Mas nem é. E tá guardadinho ali. Eu mesmo. Que eu mas um nem é jogo, por isso. Tá é
0: porque, tu sabe, é porque tu sabe que daqui a pouquinho tu vai jogar de novo, cara.
1: É, então, cara. Eu, tem... por exemplo,
0: eu tenho uma mídia física. É um fiasco, sim. Mas eu só tenho uma. E eu comprei usado, que foi o Breath of the Wild quando eu comprei o meu Switch ano passado. Eu tenho uma mídia física, que é o Breath of the Wild. Eu não sei quantas vezes eu já virei ele. Porque é um jogo que, assim, ó... E, e a mesma coisa se repete pros, pros demais, sabe?
2: E, e ó, então... só um detalhe. Você falou importante de vender e tal, o cara que vende Last of Us. Os jogos de Nintendo... São valorizados não só na empresa, mas também até para revenda. Você consegue um preço bom, cara. Até hoje tem gente vendendo Zelda Breath of the Wild por 250 reais usado. usado,
0: 230
2: porque reais, tem valor né? agregado. 9, Exatamente,
1: 9, 9 tá por aqui, porque a galera sabe que o Nintendo vai comprar para colecionar. Tem, tem
2: sabe valor, que o jogo é bom, que, que tem carinho. um valor agregado, sabe que o jogo realmente é, é de colecionador. Enfim, tem um monte de fator que
3: o pessoal ignora, né? Então, essa questão da, do preço é, 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 de novo, tem a questão de do corte afetar a franquia. Você pode perceber tem uma questão que eu acho que as pessoas não colocam isso na mesa também quando vão falar de preço. Sempre que a Nintendo vai colocar os jogos delas mais barato, ela faz aquela, aquela linha Selects. Vocês estão ligados o que, que, é? uhum. que é? Aquela a borda berminha, linda. Aquela horrível, né? Mas tudo bem. Mas o que que ela, por que, que ela faz isso? Ela faz isso justamente para ter um motivo para aquele jogo estar tá mais barato. Então... Mas é que, na
0: verdade, isso aí é porque as vendas já cessaram. Já Exato. faz, sei lá, Sim. quanto tempo que não vende mais nada. O isso, problema isso é que, por, sentido, por exemplo, o ela... Mario Kart 8 continua sendo top seller.
3: Top seller? Então... Não faz sentido. Tipo, É, é isso que as pessoas, é isso que me incomoda um pouco as pessoas. As pessoas têm todo o direito de reclamar, mas... É tem também que ouviu os motivos, né? Porque senão fica reclamando meio que sem motivo, né? É, o mercado está comprando por 60 dólares, ela vai baixar por 40 por quê? <risos> que, que foi? Ah, Porra, é, quer é, ver ó, um
1: exemplo? Que o meu irmão tá dando um ar, exemplo?
3: Tá? Ó, ah. que, que isso também acontece no Playstation, ó. Ele também tem esse <risos> selo, ó. Verdade.
1: Isso tem é aqui em casa, bem não tô jogando. gente.
3: <risos> Porque, cara... É... Pra tentar
1: vender ele um pouco mais. Tentar vender um pouco mais é? esses jogos.
0: Quer ver? Eu sou um Mercado jogador de armes, livre. tá? Eu,
1: eu faço parte do no Brasil. Eu, eu jogo Arms. O jogo lançou em 2017. Full price, ninguém conhecia a, a IP. E é um milhão seller.
3: Exato. E
2: é muito bom. Eu gosto muito. Arms, é, é um milhão
3: seller, entendeu? E Splatoon foi assim, Mas, cara. Eu... Splatoon veio Eu, eu acho que o Arms poderia entrar no, já num no esquema de... De, de corte de preço. Só que daí você vê a estratégia da Nintendo. O que, que ela tá fazendo? Ela, esses jogos que é, venderam menos, ela tá dando de graça, no, no um modo período. trial, e depois dá aquele cortezinho de preço de 30%. Padrão, pode perceber de novo, é um padrão da Nintendo dar o corte padrão de 30% dos seus jogos. Ela não tá dando 40 nem 50, é sempre o meu, igual, 30%. Cara, mas eu ainda acho que
1: esses, ah. esses períodos que ela tá liberando é por uma outra estratégia que ela tem. Fala aí. Acho que é outra coisa que ela tem.
3: Qual que é?
0: Não sei. Uh, ó, olha só, eu acabei de <risos> procurar no, falar, no mercado... Gente. Eu acabei de, de procurar no Mercado Livre. Não, só para não perder o foco. Uh, eu acabei de procurar no Mercado Livre esse God of War que você mostrou aí, tá por R$39,00, mídia física. Death
3: Stranding, lançado Nossa. em novembro do ano passado, eu, o Mão na Lua... Simulador de Rafa, correio. Ele, eu, ele postou Nossa. essa semana no Twitter ele tava por R$59,00. reais. Nossa. Imagina. Cara. Agora, eu,
1: Gui, pesquisa em Mercado Livre o Zelda usado pra te ver. Não, não eu tem,
3: cara. Vendo. Não tem? É então, 300 nunca pila. Vai
1: 39 reais.
0: 300 não. reais? É. Nunca Mas vai fala, fala aí, Fábio, qual que é a bomba que você vai largar?
1: Cara, né, bomba? É que assim, ó, eu acho que a, as estratégias da Nintendo tá sendo esses eventos, que nem ali, ó. Ah, largou o. o, o ah, no período okay. gratuito, né? largou ali, foi, ela tá dando muito foco no ARMS até, eu acho que vem o ARMS 2 por aí, ou uma DLC, mas vem. Ela fez tá ARMS, Splatoon e ARMS. Um
3: pouquinho.
1: Isso, e agora vai vir com o torneio esse de, de Mario Kart, né, vai vir com o um torneio de Mario Kart agora, acho que semana que vem, e eu acho que vem o Mario Kart 9, então eu acho que ela tá largando isso para ir a galera pegando o gosto daquele jogo para ela vir com os, com os outros lançamentos.
3: O Mario Kart 9, ele, eu sou da um pouco, uma opinião um pouco contrária assim, ao que falam dele. Assim, é, ele existe, não... ele existe sim, mas eu acho que o 8 foi um sucesso tão grande que eu acho que nem a Nintendo esperava, eu não acho que a Nintendo esperava que ele ia lançar, <risos> alcançar nem 10 milhões, ele tá, passou dos 20 e vai para 30. É, eu acho que ela não precisa, de novo do ponto de vista de mercado, colocar um, um outro Mario Kart para brigar com o próprio Mario Kart dela. Entendeu? Sei, cara. Então, Não agora, assim.
2: talvez depois, né? Quando, quando é, as coisas começarem a. Mario Kart
3: 9 a... é Mario... poêmico, né, cara? O Mario Kart ele é usado sempre pra movimentar unidades de console. O Mario Kart 7 foi lançado por. espera que tem um gato aqui, gente, ó. Ó, ó, ó. É o meu Mas gato. É que ele... o... Mas
1: é que o Mario Kart sempre faz parte. De... Sempre vem numa geração de console, né, Daniel? E o. Eu... E o 8 Isso. é do Wii o, então, o Switch então, não teve o Mario Kart dele.
3: Voltando assim, o Mario Kart 7 ele é lançado para movimentar unidades de, unidades de console. O Mario Kart 8 no Switch já faz esse papel. Então assim, não é necessário hoje lançar o Mario Kart 9. Se lançar, vai vender 30, mil uni, vai vender 30 milhões? Vai vender 30 milhões? Vai vender muitas unidades. Mas hoje, eu, Daniel... Não acho necessidade. Aqui o Alexandre, é, o Alexandre é, postou que Mario Kart 9 vai ser CrowdSense. Eu acho que ele pode ser CrowdSense. Eu acho que faz muito mais sentido. Para vender o um novo console, né? Para vender o um novo console. Eu, eu
0: aposto nisso, exatamente. Em 2022, ele,
3: quando ou vier ele o novo ser, console. Ele vai ser um título de peso. É, ele vai ser como se foi o Zelda aqui, ou ser o primeiro título de peso do outro console. Eu acho que faz mais sentido do que ter dois Mario Kart na mesma geração. Ah, mas ele é do Wii U. Perfeito, concordo. Se ele tivesse vendido 2 milhões, 3 milhões. Só que ele vendeu... Quanto que tá? 23? De fato, eu não, não lembro de número. Quase mas...
2: 30 milhões. Veja bem, mas ele é do Wii U, pra gente que jogou no Wii U. Ei. Pra maioria
3: Ei. das aí, pessoas exemplo, que não.
2: compraram o Gui, por exemplo, comprou direto o Switch. É, um, é, o, é o Mario Kart do Switch, cara. Pra 47 milhões de pessoas, tirando os 13 milhões que eu vou supor aqui, que tinham o Wii U e compraram depois o Switch, para 47 milhões ou mais,
0: é o Mario Kart do Switch. Com certeza. Exato. E, ah. e aí, a gente, falando em Mario Kart, ah. Ah, vamos para o nosso segundo tema, que a gente já está entrando ah, em uma hora de live, que o, é... O Gui, eu vou começar
2: a sair, cara, que eu tenho que fazer um, eu tenho um compromisso agora à noite.
0: Claro, com Oito certeza, Maurício. Tá eu te agradeço extremamente, tá? Agradeço extremamente por ter aceito o convite. Sabe que estamos sempre juntos aí. O Amori sempre acompanha aqui com a gente, repercute com a gente, conversa, nunca deixa. Nunca me deixa na mão. Né? Sempre conversa, troca ideia. O Maurício sempre está lá respondendo. Muito obrigado, Maurício. Tá Muito obrigado por ter obrigado, aceito.
2: Obrigado, Daniel. Convite. Obrigado, Fábio. Falou, Só aí, rápido, valeu, gente, eu fui olhar no Mario Kart, o, o Zelda Breath of the Wild, usado no Mercado Livre 275. Aí, <risos> <Isso> <risos> é o gente, gente, quanto gente, Os jovens são importante, valorizados.
3: Importante. Usado. Mercado Livre não é não é, não ah, é, só uma é não base, pode só olhar Mercado Livre é só uma base não, tem gente sim. que leva como com a verdade absoluta hein, gente não não
1: o Amauri mas esse Zelda é que tu viu é o da caixinha vermelha com a borda dourada de, de especial
0: não, não não é o normal ah,
1: porque não precisa não precisa a Nintendo não precisa fazer ô Mauri,
0: isso. <risos> eu vou só eu vou só te deixar em tela <risos> cheia aí para você dar tchau pro pessoal aí que tem um monte de gente que, que veio aqui para te ver tá bom valeu Beleza muito obrigado
2: muito obrigado, obrigado a todos. A gente tem live segunda, quarta e sexta, às 19 no Nintendo Dream no canal. Estou fazendo live ah, à noite, porque de tarde está um calor do inferno aqui no norte. <risos> e também live de gameplay, eventualmente a gente faz ah, às terças, quintas e sábados. Mas eu aviso com bastante antecedência. Então, muito obrigado. Obrigado, Gui. Se inscreva no canal aí, cara. Gente boa, muito simpático mesmo. Daniel e o Fábio também. Até a próxima vez, tá bom? Até, Valeu, Muito obrigado, Mauri.
0: Forte abraço. Vai, obrigado. Valeu. E é isso aí, pessoal. E agora, então, a gente vai uh, entrar por nossos agradecimentos. O Daniel é um cara que também joga, joga direto que eu abri umas playrooms aqui. Até peço desculpa a todo mundo pela <risos> falta de experiência né, desse humilde host aqui. Uh, mas a gente tentou de todas as maneiras aqui fazer o melhor possível e o Daniel jogou com a gente muita, muitas partidas a gente fez vários torneios aqui em off, em off né uh, e cara, agora é onde o Fábio vai brilhar, que é pra gente agradecer na verdade a todos os nintendistas, tá pessoal agradecer a todo mundo que colocou a gente no torneio no primeiro torneio beneficente de Mario Kart do NBT, a gente arrecadou um valor muito considerável, vou passar a palavra para o Fábio aí, para ele passar tudo certinho, e a gente já vai também uh, colocar aqui, uh, como é que você faz, eu vou colocar no, no comentário aqui fixado do, do vídeo, como é que você faz para receber a, a sua, o seu prêmio né, de participação, tá bom? Vai lá Fábio, tá contigo a bola.
1: Pô, cara, primeiro agradecer esse sucesso todo que teve o evento sábado, né, foi uma maravilha, cara, foi uma festa gigantesca, que nem eu, o Danilo lá do Battlefield Nintendo falou, era uma festa, né, Para arrecadar fundos e foi um, um evento gigantesco, muitos canais, agradeço todos os canais que participaram, que abraçaram a causa, a gente arrecadou um valor que bateu recorde, né, foi um evento que bateu recorde com o número de canais, com o número de inscritos. Participantes, valor arrecadado, tudo foi recorde, né, cara? Foi muito bem organizado. Uh, até um parabéns pro Marotti, que tá aí, Murilo Marotti que tá aí no, na acompanhando a live. Cara, é, o Marotti é 50% da NBT, ele é o cara que organiza, é, é fenomenal, cara. Se puderem aí, uh, deixem aí, hashtag <risos> Murilo Marotti, que ele é, é, é o cara, meu.
0: Marotti, então,
1: mito. tá louco, cara. O cara é demais, o cara é um monstro do Discord. Ele é um monstro do Discord, o cara é absurdo. E ele que está ajudando agora também a organizar a parte das premiações, né? Então, o que, que a gente fez? Todos que doaram os valores dos brindes, uh, mandem o um comprovante da doação para o e-mail do NBT, tá? Uh, vai ter aqui, eu acho que vai botar o, o no, no canal. Sim, tá vou colocar no comentário, tá. no comentário Tem fixado no, no canal. lá no Discord também do NBT, tá? A gente abriu 10 dias de... De período, para a galera enviar os comprovantes, né, com os dados para envio, com as especificações, se a camisa é G, M, P, todos os tamanhos né, que tem disponíveis. Então, durante esses 10 dias, a galera vai enviar o e-mail né, com o um comprovante anexo e os dados. A gente vai montar uma planilha e aí para a gente poder enviar para confecção tudo. Então tem esse período aí de 10 dias para a galera fazer isso. Mas, cara, agradecei demais, cara. O, o Gui também, que, que foi até o primeira, primeiro evento dele já de torneio e se saiu super bem, né? que teve Deu o azar de cair a Dani na, na live dele, né? Aí não teve nem <risos> graça. Mas foi magnífico, cara. gameplay Play, Coelho, o Danilo, o Marcinho, lá os caras que jogam. Cara, teve uma Colvara. Até, por sinal, participei na live do Colvara. Fui lá na casa dele pra gente... Fazer junto, uh, teve joga de Acho, Samuel. Um grande abraço, Samuel também é um baita cara. Abraçou demais. Então, cara, toda essa galera abraçou demais a causa do NBT, né? E a gente quer sempre dar esse exemplo de organização, né? De premiação, de execução de eventos. Quando a gente fala que o NBT veio para ser um elevar o um nível de, de, de competição, de torneio, é nesse ponto, entendeu? Não só no modo competitivo, né mas no modo geral, que é uh, em qualidade. né Então, a gente está conseguindo atingir esse objetivo, vai vir mais aí agora um evento, não sei se mês que vem ou no próximo, mas vai vir um bem bom também, competitivo. Então, a gente está tentando fazer sempre o melhor, sempre qualidade Nintendo, para a galera se divertir que, cara, os comentários do do evento dos participantes, né, foi absurdo. Assim, a galera... Elogiando demais quando acabou o evento, a galera colou lá no Discord. Elogiaram muito, muito, muito uhum. participaram, abraçaram demais, cara. O evento. Tenho só a agradecer tudo isso aí e a todo mundo que tá dando força para o NBT crescer e a gente poder fazer mais eventos assim, né? Tanto competitivo uh, para a galera do quanto para ajudar, né, os outros e assim mostrar para o povo brasileiro que os entendistas estão crescendo e também são além dos jogos eles pensam, além dos consoles, né? A gente abraça muito mais causas aí também.
0: Então, com certeza, foram mais de 300 pessoas jogando com a gente. Tá, se não me Fora, engano foi 303. Um de... É, né? eu se eu não me um engano foi 303.
1: O pico foi 313 pessoas ao mesmo tempo jogando, cara.
0: É, então assim, ó, eu queria agradecer realmente, foi muito muito legal, principalmente por ter tido a oportunidade de fazer parte disso, tá? Uh, muito obrigado aí, Fábio, pela confiança e pela oportunidade de deixar o canal aí, uh, hostear um pouquinho essa participar dessa festa aí e poder contribuir com um pouco com um pouco em relação ao tamanho do canal, mas com muito em relação à vontade e desejo de fazer o NBT uh, crescer para poder ajudar cada vez mais pessoas. Então, tá? uh, eu, com, com isso aí, cara, eu vou. A gente já bateu a nossa meta aqui da live, que é uma hora, né? Uh, falamos todos os itens. Eu vou deixar agora o espaço para vocês perderem o peixe aí, né, Daniel? Eu queria agradecer primeiramente ao Amauri que participou com a gente aqui em uma hora de live, tá, Amauri? Uh, quem não conhece o canal do Amauri, do Nintendo Dreaming, e é nintendista, reveja os seus conceitos, que o Amauri é fera, ele sabe muito. Uh, tava a tempo já que a gente já estava tava em contato para ele participar aqui. Hoje deu certo, que bom! Muito obrigado, tá? Uh, vou deixar agora então para o nosso amigo Daniel. Daniel fala aí do seu projeto do Ultra N Podcast, que é um podcast extremamente competente, muito bom de se ouvir. Vale muito a pena. Bom, muito obrigado por ter aceito o convite aqui para participar com a gente, tá? As portas aqui do canal estão sempre abertas. Um forte abraço para ti e muito obrigado.
3: Obrigado, Gui, pelo, pelo espaço, pelo convite é, Eu tô, eu, o Teus e o Júlio Estamos há três meses fazendo um conteúdo de, A gente está tentando trazer um conteúdo um pouco diferente pro, Não só para o YouTube A gente está com o um podcast em formato de vídeo no YouTube Mas a gente também está em todos os agregadores de podcast A ideia é a gente trazer o material da Nintendo Não só o material atual do Switch Mas de todo o histórico da, da Nintendo né? É, então eu queria convidar todo mundo Para seguir a gente Não só aqui no YouTube Segue a gente também no Spotify No, no, no iTunes Segue a gente nas redes sociais Também, a gente está em todas as redes sociais é, Divulgando o nosso material Os é, Nossos vídeos São um pouco grandes é, Então é, não são vídeos De 10, 15 minutos São vídeos de uma hora, uma hora e meia, mas vai lá na descrição, tem lá todos os capítulos para você ver em, em partes, está sendo muito legal, a, a comunidade está gostando bastante do material que a gente está trazendo, então eu queria agradecer, quem já segue, e quero convidar quem, quem ainda não segue para conhecer, e eu também estou lá no Twitter, eu estou no Twitter há 10 anos já, tem uma galera que me conhece bastante lá, eu falo basicamente de Nintendo de, no, no, no Twitter, é só seguir lá Daniel Ren, eu deixo o link depois aí para vocês também, e vamos conversar de Nintendo. Com certeza. E o nosso
0: querido embaixador do NBT, que falou tão, de forma tão eloquente aqui, uh, sobre os resultados aqui do torneio, Fábio, dá, dá o teu, teu, tuas redes aí, e os próximos passos do NBT aí.
1: Cara, quero agradecer demais, Gui, o convite aí por participar, Uh, já pra galera que eu ouvi essa, esses últimos dias que o NBT não sabia de, eu, né, embaixador do NBT não sabia de outros assuntos não ser torneios, estou aí participando de uma live comentando de assuntos que não é torneios e agradecer demais o convite cara, rede social é, se inscrevam né, nos meus canais aí, que é os canais apoiadores, né, e, uh, <risos> Mestre Iodo, bacana, cara, eu vi ele agora nos comentários. Um abração aí, o cara é fantástico, cara. O mestre Iodo é demais, 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 demais. Então se inscreva nos meus canais, cara. Bate-Papo Nintendo, canal do Colvar, NT Project, uh, Aspirando Games. Essas são minhas redes sociais, né? Porque a gente tem o apoio de, de toda essa galera aí. E os próximos passos do NBT, cara, a gente tá organizando um próximo torneio, né? Que vai ser competitivo, que nem foi o de Armes. Uh, nós vamos ter outros eventos que, que vai ser o NBTzinho, que é para kids, para criançada jogar, participar, ganhar prêmios. Legal. A gente vai ter outros né, beneficentes também, que daí vai abraçar a causa animal. Vamos ter, então, enfim. Uh, cara, essa do, do, do NBTzinho aí foi alguém que comentou na live do Colvar, a gente achou magnífica a ideia e a gente vai fazer né, só para criançada jogar, já que a gente é nego velho e já jogou, então vamos deixar a doizada jogar e participar aí. Sim se bater, e agradecer, cara, todo mundo que apoia aí, e sigam o NBT nos canais aí, que sempre vai ter notícias, não vou dar spoiler, não posso falar do que que é o próximo, nada, mas os canais agora vão começar a anunciar, e quem participou, sempre do evento, quem cola junto no NBT, cara, só tem a agradecer, obrigado mesmo pela, pela força.
0: É isso aí, e eu vou me despedindo também, agradecendo a todo mundo aí que participou no, no, no chat, mestre Odo, seu lindo muito obrigado. Marote, o Vitor ali do Nerd Profeta, Felipe Moraes, que tá desde o início com a gente aqui, tá? Uh, Wellington Fox, também muito obrigado aí pela participação, tá? Todo mundo que comentou, Koguma, cara, a gente tem um, um, um chat muito ilustre, cara, Koguma, Fernando, uh, o Vitor, o Marote, o Danilo, todo mundo aí, o Sidney que tá, tá com a gente aí. Uh, Assim, ah, o Fred também f pode falar. Deixa eu só botar
1: um ponto rapidinho, uh, Gui, para a galera saber, tá? Todos os campeões dos nossos eventos e torneios uh, ficam lá no Discord, no Hall dos Campeões, e assim que a gente tiver um número X de campeões daqueles eventos ali, a gente vai fazer um torneio entre todos. Vamos supor assim: a Dani ganhou no de Mario Kart agora, né? Um próximo evento de Mario Kart, se tiver um outro ganhador. Uh, vamos por lá, teve três ganhadores diferentes de Mario Kart, a gente vai fazer depois um só de... dos campeões, vai ser o... o os torneios gold, assim, que vai ser só dos, dos entre os campeões os eventos Elite dos quatro Elite, isso, vai ser o torneio de Elite, assim, ah, a Dani ganhou em 2020, o Marotti ganhou em 2021, o Gui ganhou, sabe? Então, não que seja por ano, né? Mas a gente vai fazer um, um torneio
0: Elite daí. Cara, eu não vou ganhar não, mano, todo mundo... <risos> <risos> eu quero mandar também um abraço pro, pro Leanderson que tá sempre aí com a gente na, nas lives, muito obrigado, João também muito obrigado aí por estar tá apoiando a gente e cara, só vai ter outro campeão de gamário kart se não correr porque tá louco, bicho não, não tem como uh, mas é isso aí uh, não esqueçam pessoal, na quinta-feira tem, tem mais uma, uma live aqui no canal, a gente vai jogar algum jogo antigo aí na nossa TBT da quinta-feira Uh, e na sexta-feira vai ter outro vídeo da nossa série uh, em busca da máquina, tá? Que é o um jogo Horizon Chase Turbo, um jogo brasileiro que eu estou tentando ganhar os torneios para liberar o DeLorean da Volta para o Futuro. E a gente, através do Fábio, conseguiu uma chave do jogo uh, com a Acre Software, que é a, a... o estúdio que produziu esse jogo, então assim, ó, a gente tá com tá com uma, passando uma vergonha violenta aqui, que eu não consigo ganhar um torneio sem gravar duas <risos> vezes, três vezes, quatro vezes cinco vezes, mas aí pessoal uh, acompanhem aqui no canal que a gente vai, vai fazer o sorteio no dia 11 de setembro, tá numa live especial aqui, que a gente vai fazer esse sorteio para todo mundo que tiver inscrito no canal que, que tiver acompanhado a série e seguir a gente também lá na Twitch Tá inclusive
1: o NBT já ganhou né, Gui, o, o, a parceria é, com N... a, o Aquiris e o Aquilbyte.
0: Exatamente, então o pessoal já está tá planejando alguma, alguns movimentos aí para o NBT uh, fazer novos, novos torneios aí e com um apoio provável uma possíveis uh, prêmios dessas, uh, desses estúdios, tá bom? Então por hoje vai ser só isso. Muito obrigado a todos aí que participaram, muito obrigado a todos vocês que aceitaram o convite aqui, Daniel, Fábio e o Amauri, que já, que já teve que sair, tá? Um grande abraço para todo mundo e até mais! Valeu, Falou! Galera.